0: Bem-vindo a mais um episódio das Crônicas de Dámonas. Nesse episódio, acompanharemos o último episódio, por enquanto, com Cascadora de Bragança. Aqui teremos uma história de amor e vingança, de heroísmo e vilania, e da inacreditável sorte de Gusmão. Som. Som.
1: Som? Droga, eu acho que o sistema de som quebrou. Dona Maria! A senhora está aqui? Aqui, Sr. Cusmão Só precisa de alguma coisa? Perdoe-me, Dona Maria, mas o som ambiente parou de funcionar novamente. A senhora mexeu nele? O senhor sabe que eu não mexo nas
2: suas coisas dos milagres, Sr.
1: Guzmão. Tudo bem, Dona Maria. Algum recado? A caixa de mensagens também não anda muito boa, ultimamente.
2: O... Tenente... Não,
1: quer dizer... Capitão Caio mandou dizer que vai hoje à noite a apresentação no cabaré. Ah, o senhor não devia ir a esses lugares, Sr. o senhor é uma figura respeitável. Bobagens, Dona Maria. Lá é um lugar tranquilo. A senhora pode me trazer aqueles remédios que o doutor Tadeu me indicou? Estou com um pouco de dores nas costas. O senhor
3: deveria orar para Tala. A deusa das curas nunca desampara os fiéis.
1: O doutor é bem intencionado. E pelo que sei, trabalha com os alquimistas de Tulieres. Espere! O que foi isso? Gusmão
0: se lança correndo para fora ao abrir, revela uma cena triste. No corredor que leva até a sua casa, um grupo de pessoas encontra-se aquado no chão. No centro desse corredor, uma grande onda de fogo está contida numa esfera azul, que emanda da parede Mariana. Os sistemas de contenção de fogo da cidade ainda estão felizmente atuantes. A esfera azul se mantém por alguns instantes circunscrevendo um inferno de chamas, que, em poucos instantes, sem oxigênio, começa a encolher. A esfera, então, vai reduzindo de tamanho rapidamente, levando consigo calor e fazendo com que a energia da explosão seja absorvida pelas paredes Animarianas que brilham, mais limpas do que nunca. O que houve aqui?
1: Foi oh, é um daqueles fanáticos! Os olhos de Plutônio? Creio que sim! Ele gritou! Que. Ah, ah, ele gritou! Ah, antes de explodir! Por Coltron! Era um coltrano? Não, pude ver, senhor. Foi tudo muito rápido. Graças ao Animar, as paredes invencíveis nos salvaram.
0: Guzmão segue apressado para a sede da guarda imperial. A explosão tão próxima de sua casa o deixou preocupado. Alguns coltranos têm sido vistos portando bombas em Bragança, protestando contra as condições de escravidão de seus pares. Os coltranos são os inimigos antigos dos humanos, e são alguns escravizados em terras humanas acontecendo mesmo com os humanos nas terras coltranas. É claro que existem em todos os lugares humanos e coltranos livres, mas o descontentamento principal que acontece em Bragança é pelo fato de o rei Pedro ter abolido a escravidão humana, mas não ter conseguido abolir a coltrana apesar de seus esforços. Cusmão chega à sede da guarda real. Uma vez lá, pode ver um soldado cantando para uma mulher. É recebido por esse soldado, o soldado 496.
4: Não era aquela história mesmo que seu tio saiu de casa para viver contra a mulher?
1: É bem assim, não é?
4: Qual o nome dele?
1: Seu Fritz.
3: Meu tio, era Fritz o nome dele, irmão da mamãe.
4: Ah, eu lembro, a mulher dele falou que homem não vale nada sem a mulher, não é?
3: Ah, ela disse assim, ah, não vale nada, não é? Tu vai ver se eu vou te mostrar. Oi, juntou a família toda procurando dele, acharam ele. Não tava com nenhuma mulher não. Tava morando com os amigos lá numa casa de um barracão
1: lá. Olá, com licença. O capitão Caio me aguarda. Será que poderia avisar que eu cheguei? É nobre. Sou Gaspar de Gusmão. Ele me aguarda. É muito mais, peraí. Gusmão vê o
0: soldado entrando nos aposentos do capitão. Em poucos minutos, ele aparece. Bem-vindo, Gusmão. Que bom que você veio. Vamos, entre.
1: Por que me chamou aqui?
0: Vou ser franco, Gosmão. Desde que você prendeu o Moito alguns anos atrás, a família desapareceu. Nós pensamos que eles teriam desistido de suas atividades. Como se algo tivesse acontecido para que esses criminosos desaparecessem. O que acontece é que recentemente alguns necromantes vieram a Bragança, e com eles as atividades criminosas da família parecem ter voltado.
1: Eu não entendo. Os necromantes são legalizados e liberados pelo Estado. Eles não prestam serviços que, de certa forma, diminuem a necessidade da escravidão? Sim, e é esse o problema. Eles são poderosos demais, são entranhados
0: no sistema, e com as políticas do rei Pedro da emancipação de todos os escravos humanos, acabaram por se tornarem meio... É, essenciais. Você sabia que alguns nobres estão usando servos esqueletos cobertos com uma resina plástica? Eles se parecem ao longe com seres humanos normais,
1: mas são na verdade os servos mortos vivos dos necromantes que, com essa cobertura, passam despercebidos. E qual é o problema nisso? Pelo menos não temos que olhar para esqueletos animados fazendo os trabalhos da cidade. Sim. Mas eu estou lhe falando isso por um outro motivo. Os assassinatos. Que assassinatos?
0: Eu pretendi encontrá-lo no cabaré hoje à noite. Mas já que veio aqui, vou lhe contar. Há três dias foi morto o senhor Miguel Navere. As testemunhas falam que um homem estranho que não falava nada veio encontrá-lo no cabaré. E o espetou com uma espada antes de que qualquer pessoa pudesse fazer o que quer que fosse. Mesmo os seguranças de Naveri, Eles o atacaram, mas apesar de ter sido perfurado por espadas e até por armas de fogo, daquelas dos piratas, ele continuou andando e saiu, matando outros que ficaram em seu caminho. Ah, não havia sangue, exceto o de Naveri. E você acha então que pode ter sido um desses esqueletos cobertos? É o que imagino, mas não temos provas. E o que quer que eu faça? Hoje à noite vai haver uma apresentação de Guilhermina, a nova dançarina do cabaré. O irmão de Miguel, Tiago, vai estar lá. Tememos que possa ser atacado também. Quer que eu fique de guarda-costas dele? Claro que não. Isso seria um desperdício de recursos preciosos. Queremos que converse com o irmão dele e tente descobrir se ele tem algum inimigo entre os necromantes. Você havia falado em assassinatos. Sim, Na ele não foi o primeiro. Encontramos outros nobres assassinados, mas ele foi o primeiro dos recentes crimes cujo assassino não foi visto.
1: Entendo. Vou ver o que posso fazer, mas preciso aproveitar da oportunidade para avisá-lo. Creio que voltaremos a ter problemas com os olhos de Plutônio. Hoje, antes de vir para cá, houve uma explosão que foi contida pelas paredes animarianas e, é, felizmente, só feriu o atacante.
0: Os coltranos são estranhos. Aqui lhe entregamos todos os tipos de liberdades e o rei é totalmente justo com eles, mas ainda assim eles se acham superiores a nós e querem nossa destruição. Sim,
1: é uma pena que isso aconteça. Não fossem esses ataques, creio que o rei teria conseguido a libertação dos escravos coltranos também. Vou indo, capitão. Vou ver se consigo resolver isso. mão sai da sala
0: da guarda, despedindo-se do soldado que contava mais uma de suas histórias para a moça que o acompanhava. Enquanto anda pelos corredores de Bragança, nosso herói vai tentando traçar um plano de ação. Quando afugentou o Fuinha há tantos anos, ele sabia que algum outro grupo tomaria o lugar da família. Claro que não foi fácil afugentar todos. O próprio Fuinha saiu naquele mesmo dia e nunca mais foi visto em Bragança, mas o desmantelamento da organização criminosa tomou um tempo considerável de Gusmão, do então Tenente Caio. Foram anos de trabalho, trabalho árduo, e tudo isso pode ter sido posto a perder. Gusmão ainda não sabe, mas o mal está sempre presente e se manifesta das mais diversas formas. Agora se faz necessário se preparar. Rapidamente, nosso herói se dirige para sua casa. A missão dessa noite no cabaré será diferente das habituais. Tudo indica que ele terá de valer de sua astúcia ao invés de sua perícia de batalha. Dentre as coisas que separa para levar, Guzmão traz sua espada, pois ele, como portador da gema da ordem terceira do passe real bargantino, tem o direito de portar armas onde for mesmo no interior da cidade e do governo, à exceção da presença do próprio rei. Traz também sua lanterna ancestral, não sabe se precisará sair da cidade. Leva sua armadura leve de couro, não a derur, de melhor qualidade, mas a de couro batido, que fica bem por sob a roupa. A roupa ele veste seu antigo traje de festas, e consiste numa camisa folgada de mangas, fofos e espalhafatosas. As calças são apertadas, mas Gusmão as mandaram preparar anos antes com um tecido chamado sintético. Palavra dos antigos, que embora não fosse como as vestes ancestrais, com sua proteção quase impenetrável apresentava flexibilidade e alguma resistência a danos. Não era exatamente uma armadura, mas teria de servir. Nos bolsos da calça guardou alguns sons dourados, pois sabe que as coisas no cabaré são caras. E num bolso oculto da camisa, quase que num escolheu acaso, colocou além da luz ancestral, uma poção de cura de Atala. Pronto para a noite, resolveu aproveitar o resto da tarde para dormir um pouco. Afinal, uma longa noite o esperava.
1: Droga, espero não ter perdido a hora. Os mãos se levanta, já vestido e
0: aprumado, dirigindo-se ao cabaré. Conforme segue pelos corredores da grandiosa cidade, vai pensando em que estratégia seguir para melhor abordar o assunto com Naveria. O capitão falara de assassinatos, seria bom se ele soubesse de antemão mais sobre isso. Mas infelizmente não há tempo de buscar mais informações, ele terá de se virar com o que já conseguiu. Enchem suas armas aqui. Não é permitida entrada de armas no cabaré. Com licença. Sou Gaspar de Guzmão e pretendo... Claro, senhor Gusmão, seja bem-vindo, não precisa se preocupar com nada, sabemos do senhor. Venha, Obrigado. entre. Gusmão entra no cabaré e pode ver ao redor diversas pessoas, bragantinos, imperiais, poltranos, todo tipo de gente se divertindo às mesas de jogo, dançando, assistindo às janelas ancestrais que mostram antiquíssimas produções de danças da Era dos Milagres. É um misto de emoções no local, algumas boas, como quando um casal namora num canto, outras nem tanto, como um cliente que se exaspera por ter perdido numa rodada na mesa de jogo. Gusmão retira do bolso de sua camisa uma reprodução do rosto de Tiago Naveiri, que lhe fora fornecida pelo capitão mais cedo. Ele pode ver que, sentado mais no fundo, ladeado por dois humanos e um coltrano, encontra-se esse tal Tiago O irmão dirige-se diretamente para ele.
2: Senhor eu presumo? Sim, sou eu. Aqui devo a honra, cascadora.
1: Soube por minhas fontes que seu irmão foi assassinado. Gostaria de ajudá-lo a prender o assassino.
2: O senhor é muito direto, senhor Guzmão. Por que se interessou por isso? E seu
1: irmão fazia parte de um certo grupo criminoso. Preciso saber se ele tinha rivais. Preciso saber as circunstâncias de sua morte. E preciso saber se houve ameaças antes do assassinato.
2: Não estou a par de quaisquer ligações criminosas do meu irmão. Somos uma família pacífica de negociantes.
1: Entendo. E o que negocia exatamente, senhor Naveire?
2: Providenciamos itens de difícil aquisição, sabe? Bens coltranos raros, espécimes de animais exóticos, dentre outras coisas.
1: E por que os necromantes iriam querer matar o seu irmão?
2: Necromantes. Quem falou em necromantes?
1: Entendo. Como o seu irmão morreu?
2: Creio que é, de conhecimento público. Veja, veja. O, o show vai começar. os se vira para o palco,
0: mantendo na ver e na sua visão periférica. A cortina se abre e o irmão pode ver uma mulher belíssima descendo uma escada. A luz do salão escurece Um o foco ilumina a dançarina, que executando uma dança sensual, começa a apresentação. Termina com a dançarina sentada no colo de Gusmão, perdera completamente a fleuma habitual.
2: Senhor Gusmão, creio que nunca viu uma apresentação da nossa mais nova revelação. Essa é a Guilhermina.
4: Hum, é um prazer, senhor Gusmão. Já ouvi muito de seus feitos. Jamais imaginei que um dia estaria aqui, sentada no colo de um herói.
1: É um prazer, senhorita. A sua apresentação foi de te tirar o fôlego
4: Além de um herói, é um cavalheiro. Que gentil Não vai me arranjar uma cadeira à mesa, senhor Gusmão? Ou estou bem aqui onde estou?
1: Uh, é, perdão, é claro que eu vou é, é, Por favor, é, por favor, sente-se aqui
4: Tiago, esse nosso herói é uma gracinha, não? Você não me avisou que ele viria aqui Senão eu teria me arrumado melhor
2: Eu não sabia que o senhor Gusmão viria aqui, Guilhermina Creio que veio discutir assuntos meio tristes sobre a morte do meu irmão.
4: Pobre Miguel. Aquele Moldraz é uma pessoa muito estranha, Tiago. Não confio nesses necromantes.
2: Não
1: foi um necromante?
2: Ô, Guilhermina, creio que o senhor Gusmão está cansado, minha querida. Por que não vai buscar uma bebida para ele, hã?
4: Como assim, Tiago? Ora... Eu não sou sua garçonete. Guilhermina, vá. Agora. Ora bolas, herói. Vai deixar que este bufão fale assim com uma dama?
1: Realmente, senhor Naderi. Não creio que seja essa uma maneira de se tratar uma dama. Peço que refreie seus instintos.
2: Como quiser, senhor Guzmão. Vou me retirar, então. Creio que não temos mais nada a falar. E, Guilhermina, você sabe o que acontece com Almirax, que abre muito a boca, não sabe? Vejo que sabe, certo? Ah... Uh... Com sua licença, senhores.
0: O não pode ver que a cor sumiu do rosto da dançarina com as palavras de Tiago Naveire. E ela se colocou numa posição meio defensiva. O negociante se afastou seguido de seus guarda-costas, deixando o herói e a dançarina sozinhos. Após alguns momentos, o
1: pergunta a Guilhermina. Você está bem?
4: Ah, creio que sim. Preciso de uma bebida. Você quer? Ou posso te trazer uma?
1: Aquilo que ele falou foi uma ameaça. Saiba que eu posso protegê-la.
4: É... Ameaça? Não, não, não. Ele não me ameaçou. <risos> não se preocupe. Podemos? É, digo, você poderia?
1: Que precisa.
4: Poderia me levar em casa? A
0: pergunta pega Gusmão de surpresa. Mas rapidamente ele se prontifica a acompanhá-la. Ambos seguem pelos corredores iluminados da bela cidade. O vendo as pessoas os distrai um pouco. Osman não pode deixar de perceber que a jovem agarra seu braço fortemente, como se estivesse buscando segurança. Esse Tiago na é alguém muito estranho. O capitão Caio estava certo de o levar a investigá-lo. Ao chegarem à casa da dançarina que se encontrava num dos corredores bragantinos, ela para a porta, colocando o rosto para uma identificação feita pelos milagres dos ancestrais. Uma pequena luz vermelha ilumina seu rosto, fazendo com que a
1: porta se abra.
4: Creio que estou segura aqui, na minha casa. Eu tenho uma porta onimariana. Acho que ninguém conseguiria entrar por ela, não é?
1: As portas dos ancestrais são milagrosas. Acho que ninguém conseguiria forçar a entrada.
4: É que... Eu acho que me sentiria mais segura se você dormisse aqui essa noite.
1: Com certeza, senhor. Isso não lhe seria embaraçoso.
4: <risos> não ligo para que as pessoas falam. Ainda mais se pensarem que estou dormindo com uma lenda viva.
1: Eu não me aproveitaria de sua reputação, senhor. Não quero lhe causar constrangimentos.
4: Não é exatamente por isso que eu quero que durma aqui, mas deixe-me me aproveitar da sua...
0: Não passa a noite na casa da dançarina. No dia seguinte ele acorda e veste a sua armadura, deixando a jovem dormindo satisfeita, vestida com os lençóis da excelente cama. Com cuidado para não acordar, Dirige-se à porta milagrosa que, reconhecendo o comando para abrir vindo de dentro, abre-se, deixando-o passar para a rua. Antes de se afastar, vos não certifica-se de que a porta está bem fechada e repassa mentalmente o que já sabe. A próxima parada deverá ser a guilda dos necromantes. Não há espaço dentro da cidade de Bragança para uma guilda dos necromantes. Pelo menos eles dizem que a atmosfera do lugar não é condutiva à magia que executam. Então, irmão precisa sair de Bragança. Descendo a rampa de cascalho, ele se dirige à cidade, aos pés da capital. Aqui, em Casas de Pedra, longe dos corredores milagrosos sempre iluminados, a população e expansão da cidade aguarda sua vez de aproveitar as maravilhas ancestrais. As famílias rotacionam sua permanência na Joia do Norte, a cidade de Bragança, alternando a vida numa cidade miraculosa e uma vida numa cidade opulenta, mas mundana irmão sabe os caminhos que precisa percorrer. As ruas essa manhã estão repletas de pessoas que acordaram para iniciar suas atividades de dia. Animais circulam puxando carroças, mercadores montam apressado suas barracas para iniciar a venda de seus mais diversos artigos. Guzmão continua, afastando-se do burburinho comercial, indo em direção aos bairros de pior reputação, onde os elementos criminosos fazem suas atividades. Aqui, numa mansão antiga, a guilda dos necromantes fez a sua sede. E é nesse local que Guzmão para, observando as cercanias. As portas estão fechadas. Um esqueleto animado está na parte de dentro movendo a terra do jardim como uma enxada. Mas ao fundo, Gusmão pode ver outros mortos-vivos fazendo diversos trabalhos. Alguém se aproxima. Gusmão coloca a mão em prontidão para sacar a espada caso se faça necessário. O recém-chegado hesita ao ver Gusmão próximo ao portão. Mas avança confiante. Posso ajudá-lo, senhor? O que deseja da Guilda dos Necromantes?
1: Gostaria de fazer uma pesquisa. Como? Quero falar com um de seus chefes, o Sr. Moldraz. O
0: senhor Moldraz não está mais entre nós.
1: Quem comanda agora é Moktar. mas é quem eu anuncio? O Gaspar de Gusmão. O Cascadura? Ele mesmo. É
0: certo. Vou ver o que posso fazer pelo senhor. Pode aguardar aqui? Claro. O Guzmão vê o acólito dos necromantes andando apressado pelo jardim, falando algo rapidamente ao esqueleto que trabalhava e, após o sussurro, para de se trabalhar e volta às órbitas vazias e iluminadas por um tom azul de magia dos mortos. Para Guzmão, que sabe reconhecer uma posição de prontidão de ataque quando a vê. Em alguns minutos, o acólito volta apressado e, resfolegando, fala. Desculpe-me, senhor Guzmão, mas o mestre não pode
1: receber visitas hoje. Temo que o senhor terá de voltar em outro dia. Estou em negócios oficiais e temo de que terei de falar com seu chefe. Isso não será possível. O nosso senhor Mokhtar está ocupado
0: e não pode recebê-lo.
1: Creio que terei de insistir.
0: Nós realmente não temos o que falar com o senhor. Se o senhor tiver um documento oficial, iremos cooperar com as autoridades. Caso não tenha, vou ter que insistir para que se retire imediatamente, Lord Melk. que surpresa ao ver por aqui. Não fomos informados de sua chegada. Gusmão se vira e encara um homem que aparenta já ter meia idade. O olhar desse homem é um olhar louco, o rosto num ricto de algum prazer doentio. E olha para o necromante como quem olha para um inseto presta a ser esmagado. Eu lancei o olhar para o Gusmão e muda a expressão para uma de dúvida ou curiosidade. Subitamente, a expressão passa a ser uma de reconhecimento. Eu conheço você. Você me prestou um grande serviço.
1: Fala do homem ativa a memória de Gusmão. Você era uma criança. Estava subindo a ladeira com o coltrano na invasão dos insectóides. Tenha uma boa memória,
0: homem. Vamos, o que venho fazer aqui? Não creio que queira se tornar um necromante.
1: <risos> Na verdade, não. Vim fazendo umas perguntas ao chefe da Guilda dos necromantes, Mas não estão me deixando entrar.
0: Bobagens! Venha! Vamos entrar comigo!
1: os irmão segue o recém-chegado, sob o olhar atônito do acólito que lhe barrava a
0: passagem. Quando passam pelo portão, o esqueleto que portava a enxada avança com a arma e punho em direção a ambos. O tal de Melquist, que avança confiante, toma a consciência do atacante. Enquanto o Guzmão se prepara para sacar a arma, ergue sua mão e, num estalar de dedos, uma coluna de pedra se ergue por sob o esqueleto que voa pelos céus a uma altura prodigiosa vindo a cair um pedaços ao pé de Melkir. E esmaga o crânio ainda animado com a bota, enquanto comenta distraído. Sim, sim, é verdade. Foi realmente você. Eu me lembro... Um exército! Ha! <risos> você certamente é um herói. Faz muito tempo que não encontro um de vocês. Vive agora aqui nessa cidade louca?
1: Sim. Eu moro em Bragança.
0: E o que quer saber desse tolo do Mokhtar?
1: ou investigação sobre assassinatos. Assassinatos? De quem? De várias pessoas, dentre elas o irmão de Tiago Naveira. E quem é
0: esse inútil?
1: Parece ser um influente comerciante local. Por que perde seu tempo com essas
0: bobagens? Você não é um herói! Não deveria estar caçando monstros!
1: Estou ficando velho. E não sou mais tão forte como era antes.
0: Eu sempre me esqueço disso. Vocês perdem a vitalidade muito rápido. O que acha da imortalidade?
1: Até onde sei é impossível.
0: <risos> Você não podia estar mais enganado, herói! <risos> Veja só... Chegamos! Melk, chuta as portas duplas de uma ampla sala. Atrás de uma mesa está um homem de aspecto doente, com a pele meio cinzenta. Os olhos estão ocultos por um capuz que cobre quase todo o rosto. Ele ergue o rosto e irmão julga ter visto um vislumbre de olhos estranhos que desaparece nas sombras do capuz. Malgevru! O que está fazendo aqui?
1: Como veio para...
0: Mokta! Seu seu! Não use meu nome! Eu sou Melkith. Você, é herói! Não veja isso! Não se lembre disso! irmão, após ver Melkith ou Malgevru, Moveram uma velocidade impossível, sente uma terrível pressão mental, que rompe com facilidade impossível todas as defesas mentais que ele estudara com Bonifácio. Logo depois. Logo depois. Logo depois. Gusmão está sentado numa cadeira. À sua frente está Mokhtar, líder da Guilda dos Necromantes. E ao seu lado está um homem que ele não conhece, mas pensa conhecer. Muito bem, senhor Guzmão! Vou responder a todas as suas perguntas. Vamos cheguei aqui. Você desmaiou na porta quando lhe disseram que não poderia entrar. Acho que precisa ver isso, homem. Na sua idade pode ser perigoso. Eu trouxe para dentro e lhe demos uma poção de cura. Mokhtar ficou extremamente arrependido de seu erro e, como penitência, vai lhe informar verdadeiramente tudo. O que lhe perguntar? Eu garantirei isso. Guzmão <risos> sente-se meio confuso, como se algo lhe escapasse. Mas decide
1: aproveitar a ocasião para fazer as perguntas que precisam fazer sem rodeios. O senhor sabe dos assassinatos que estão sendo cometidos? Sim, Sim. tem algo a ver com eles?
0: Sim não. Explique-se. Eu forneci os meios, mas não sou responsável pelas mortes.
1: Não entendo.
0: Tiago Naveri queria acabar com seus competidores. Ele quer restabelecer a família em Bragança, sendo ele agora o patriarca. Por isso me procurou e comprou alguns esqueletos animados. Ele os recobriu com uma resina plástica para os fazer parecer pessoas normais.
1: E os usou para se livrar de seus rivais. Você sabia que isso aconteceria? Que eles seriam usados para assassinatos? Sim. <risos> Parece que o herói
0: pegou você, Mokhtar! Não vejo quê. Se eu vender uma arma, sei que ela será usada para matar, mas não sou eu quem mata.
1: Isso é moralmente dúbio.
0: <risos> herói, preste atenção onde está. Você acha que nós ligamos para a moralidade? Não fiz nada ilegal, apenas vendi uma arma. Não há nada que você possa fazer. Veremos. Já vai sair?
1: Sim, a menos que pense em tentar me impedir. O irmão move a mão para a dura de sua espada.
0: Eu estou tentado a deixar isso acontecer para ver o quanto o velho Mokhtar mantém de sua força. Mas não... Não vou deixar isso acontecer. Mokta não vai fazer nada contra você enquanto eu estiver na cidade. Mas Cyberói, que eu vou embora hoje! Já vou ter até lá todos os ingredientes alquímicos para as minhas experiências. Se eu fosse tão fraco como você, eu fugiria. Você pode ver que esse rostinho lindo aqui quer comer seu coração. <risos> O irmão vê que o homem estranho aperta as bochechas do chefe da guilda dos necromantes como um pai aperta as bochechas do filho. O rito de ódio que sugere em Mokhtar, que permanece quieto, dominado. O irmão sente uma aura de terror se apossar do seu corpo, como que emanando do chefe da guilda dos necromantes. Enquanto ele, ele pergunta. Precisa saber de
1: mais alguma coisa?
0: <risos> isso mesmo, Mokhtar. Como bom cachorrinho que você é.
1: Creio ser tudo, mas saibam que vou ficar de olho em vocês. O senhor, senhor Mokhtar. E no senhor também. Qual é mesmo o seu nome? Melk. Que... <risos> Se sabe o que é bom para
0: você, fuja, herói. <risos> Eu só estarei aqui para o proteger até a noite. <risos> Os mãos saem. Ouvindo Mokhtar chamar o acólito que o receberá ao portão, enquanto chegaram. Pode ver que o homem olha com o olhar vazio, de um medo incalculável. Sai da Guilda dos Necromantes e dirige-se à residência de Tiago Navelli. Ele anda pelas ruas da Cidade Baixa. O Capitão Caio precisa ser informado disso, mas Gusmão precisa tentar prender Navelli. Correndo agora, ele sobe a rampa de acesso à Cidade de Bragança. Segue pelo mercado, indo em direção ao bairro 9. Seus pés ligeiros voando, apesar da dor, que sugerem seus joelhos, já meio cansados. Parando em um ponto público, Gusmão liga o intercomunicador daquele corredor e pede para falar com o Capitão Caio. <tos>
1: Naveri. Ele, quem comprou os esqueletos, se os cobriu de resina. Tem certeza? Sim.
0: Precisamos prendê-lo. Mas antes, precisamos localizar todos os esqueletos. o ele irá ao cabaré hoje. Vou com meus homens à residência dele e destruiremos os esqueletos. Você deve ir ao cabaré e o prender. Mas aguarde a minha confirmação. Preciso de tempo para mobilizar meus
3: homens e não deixar nenhum esqueleto escapar.
0: Os não seguem em direção ao cabaré. Mas, no meio do caminho, sua intuição faz parar. Por que Tiago iria para o cabaré pela manhã? Não teria motivo. Parada enquanto pensa, Guzmão ouve um dos diversos chamados de áudio e de tempos em tempos passam pelo sistema de som da enorme cidade. estreia no grande palco daquela que vem atraindo multidões...
1: Guilhermina!
0: Guilhermina! Correndo pelos corredores da gigantesca Bragança, Joia do Norte. não segue, veloz, pedindo perdão aos transeuntes nos quais esbarra em sua correria. Como for, esquecer da dançarina? Sendo na veira um assassino, ela certamente estaria em perigo. Após tensos minutos correndo e subindo os andares, Guzmão finalmente chega à residência de Guilhermina. Desde lá, ele se depara com os três personagens disparados à porta. São dois indivíduos que vestem longos mantos e se encontram completamente parados. não se aproxima, a mão a para sacar a espada. Quem são vocês? E o que fazem aqui? Nesse momento, a porta de Guilhermina se abre. A dançarina está se preparando para sair. As figuras voltam, os rostos impassíveis para a porta invencível que se abre. E as mãos sacam de espadas quando avançam para a distraída dançarina que não sabe o perigo que corre. Guilhermina, cuidado! O aviso fez com que a moça desvesse o rosto. No momento em que a lâmina de uma espada empunhada pelo silencioso atacante passa milímetros de seu rosto, Guzmão ataca, sendo repelido pelo segundo assassino, que apara e de sua espada. A menina tropeça e cai para dentro de casa, no momento em que um segundo golpe corta alguns fios de seu cabelo. Ela grita, enquanto gatinha para dentro. O atacante de Guzmão quase acerta o herói e, num rápido movimento, desvia do golpe, acertando um murro no rosto do atacante, que se deforma com impacto, como se tivesse sido afundado. O olho de vidro salta, caindo no chão, revelando a luz azul azul da órbita vazia em uma criação necromântica. Guilhermina chuta o pedestal de um vaso na entrada que cai, desequilibrando o atacante que precisa se apoiar no umbral para evitar cair, o que atrasa o seu próximo ataque e dá a Guilhermina preciosos segundos para se mover. Guzmão consegue no movimento preciso acertar o atacante que apara com o braço no golpe, fazendo com que um de seus braços fique inutilizado, enquanto o braço da espada avança para o flanco desprotegido de Guzmão, que certamente teria perecido não fosse o manto do atacante enrolar na espada e o golpe suficiente para que a armadura de Guzmão absorvesse o impacto, causando uma dor de contusão, porém sem risco de vida. Bernina já levantou e inicia uma corrida, a espada do atacante rompendo numa jogada de sorte inacreditável apenas as alças do vestido que a mesma usava, e cai ao chão num movimento quase impossível preciso, revelando o belíssimo corpo nu da dançarina e colocando um novo obstáculo ao atacante que os pés prendem sem as alças e panos, fazendo com um que ele perca equilíbrio e caia. Gusmão investe mais uma vez, porém dessa vez numa finta que gera um movimento de defesa no atacante. Defesa essa que o coloca numa posição de desvantagem. Fato esse que Gusmão aproveita para decepar a cabeça do atacante, cujo corpo continua a avançar. Umas vértebras ósseas aparecendo por sob a resina plástica que as cobria. Gusmão então se lembra do encontro anterior, quando o estranho homem pisou no crânio do esqueleto que o atacara. E, num golpe de precisão e habilidade, levanta com a ponta da espada a cabeça decepada, enquanto desvia o corpo de um novo golpe. Um movimento contínuo pula para dentro da casa de Guilhermina, aperta o comando de fechar a porta, o que faz com que a cabeça, colocada habilmente no caminho desta, seja esmagada pela porta invencível. O irmão ouve o som dos ossos sendo esmagados e no interior da cobertura de resina, enquanto o corpo ao qual ela era ligada desaba atrás de uma porta com um ruído seco e de dentro do crânio esmagado, um som como de um suspiro de alívio sai. Guilhermina está encurralada, próxima à bancada onde prepara suas refeições. Ela arremessa facas que, apesar da improvável pontaria, cravam na pele de resina do atacante que avança, agora desembaraçado de todos os obstáculos, para o um golpe fatal. Guilhermina grita e, com a certeza da morte próxima, a espada se ergue num arco fatal que é interrompido por uma outra lâmina que corta o braço que atacava a aterrorizada dançarina. O atacante se vira sendo recebido por um soco fortíssimo de luzmão que, mais uma vez, afunda o rosto do atacante, revelando as luzes das órbitas vazias animadas pela magia dos necromantes. O soco desequilíbrio o atacante que cai. O irmão aproveita o momento para erguer sua prodigiosa espada acima de sua cabeça. O assassino infernal já está usando seu braço ainda preso ao corpo para pegar a espada caída. Quando ele começa a erguer a espada recém-recuperada, a inexorabilidade do golpe do se o domínio da magia que o mantinha animado, quando desce certeiro, fendendo o crânio oculto sob a resina em dois, fazendo com que os mãe e Guilherme não possam ver, por um ótimo, o rosto de algum desconhecido aparecendo numa fração de segundo, numa visão fraca, como uma expressão de alívio, enquanto o corpo animado cai inerte, uma vez desprovido da força mágica que o animava. Você está bem?
1: Ele a feriu?
4: Ele... ele... isso... isso... queria me matar!
1: Calma, calma, você está salvo. Vou resolver isso agora. Tiago Naveire vai pagar pelos seus crimes. Peço que não saia de casa e não abra a porta para ninguém que não é o mesmo.
4: Sim. Sim.
1: O irmão se levanta e segue rapidamente, deixando a
0: jovem Lua segura em casa para o cabaré. Esse estabelecimento nunca fecha, mas é mais frequentado à noite. No entanto, seus instintos o fazem crer que é lá que encontrará Tiago navere mandante de todos esses assassinatos. Ele chegando, tendo sua espada consigo, encontra, numa mesa no canto, Tiago navere seus seguranças é presos em algum tipo de transe, enquanto o chefe da guilda dos necromantes, Mokhtar, conversa com um naveri aterrorizado. eu imbecil! Um Sua ambição e ganância me custaram muito. Agora meus pares sabem de tudo. Um herói se entromendeu. Você precisa sofrer.
2: Ah, perdão, senhor. Eu eu, eu não queria ser um, um empecilho. Ah. você me custou muito. E vai
0: sofrer. Pena não ter mais tempo e precisar destruir as evidências. Gusmão pode ver que o necromante faz um gesto, que é seguido de um novo grito de dor de nave, e parece não um poder se mexer
1: em sua cadeira. Os frequentadores habituais do local já fugiram todos, e mesmo as seguranças não ousam se aproximar. Pare seu vil! Eu estou aqui! Gaspar Gusmão, o Cascadura de Bragança, e vou vencer a sua iniquidade! Ora, fecham o
0: herói! Osmão sente seu corpo sendo paralisado por um comando mágico do necromante-chefe e sendo forçado por um movimento que não comanda ao sentar-se ao lado de Naveira. Então está aqui também, herói. Que divertido. Vou poder me livrar de você juntamente com esse imbecil. O que está fazendo comigo? Nada que você possa entender. Apenas aceite. Encontrou um rival. Que Malgevu não pode proteger. E pensar que aquele maldito me humilhou. Eu vou me vingar dele, sabe? E de você! É uma pena que eu não tenha mais tempo. Eu adoraria saber qual é o gosto do sofrimento de um herói. Faz muito tempo que eu não provo um. Mas as prioridades primeiro. <risos> Guzmão sente uma dor incapacitante atingir todos os pontos do seu corpo, como se ele estivesse sendo perfurado por milhares de facas, por dentro e por fora. Ele pode notar ainda o desapontamento do necromante que fala. Parece que você é mais resistente do que imaginei. Queria ter mais tempo para o torturar, herói. Ver o que é preciso para quebrar você. Mas eu não tenho tempo. Gusmão viu Mokhtar retirar de dentro da roupa um dispositivo. Sabe o que é isso?
2: Não, não. Não, por, por favor, não eu não, não, eu não quero morrer
0: Silêncio Eu me cansei de você
2: Não, 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 por favor Não, não, não,
0: não O irmão vê o necromante tocar O que na ver que grita Enquanto a vida é sugada de seu corpo Outro instante deixando uma casca vazia Onde estava Tiago na ver O necromante lando os dedos num gesto obsceno Vixoso. Mas
1: como eu dizia Sabe o que é isso, herói? Bomba dos olhos de plutônio? Sim, ela vai destruir tudo aqui. É claro que essas suas malditas paredes não permitirão que tudo desabe,
0: mas vai eliminar todas as evidências. Agora eu vou ter de deixá-la, herói. Afinal, apesar de meu poder, eu não existiria uma explosão dessas. Os vão demorar ah, levantar-se colocando a bomba na mesa onde estão os mão. Cadáver de Navere e seus guarda-costas paralisados. Ele avança calmamente, os números da bomba indicando os poucos segundos para a detonação. Gusmão não sabe o que fazer. Tenta as disciplinas do Bonifácio sem resultado. Tenta mover os braços e as pernas sem resultado. Pense Guilhermina, sua vida de aventuras e
1: como deseja ainda fazer mais. Pensa nos deuses e ora: um os deuses, estou numa situação sem saída. Preciso de ajuda! Quando os passam, Gusmão
0: quase perde as esperanças. Mas no canto dos olhos pode ver uma mulher envolta num manto de escuridão. Ela se aproxima por trás de Gusmão e lhe dá um beijo no rosto. Gusmão sente o corpo livre e pode agir. Olha na direção da mulher que não está mais lá. Sem tempo a perder, Gusmão pega a bomba que marca os últimos segundos fatais, ergue-a no ar e, num arremesso impossível, grita para Mokhtar,
1: que está quase à porta. Ei, vilão! O bem sempre te ufa!
0: Mokhtar se vira para zombar do herói mais uma vez, recebendo a bomba no meio do peito. A expressão de deboche e o ar vencedor desaparecem de seu rosto quando ele percebe Guzmão em pé. Odiado aos seus olhos por figuras translúcidas. Os deuses dos humanos. Ele não tem tempo de fazer mais nada que não seja gritar quando o calor da explosão começa a devorar seu corpo imortal. A radiação e o calor começam a destroçar suas moléculas, libertando o espírito maligno de seu interior. Esse espírito ainda pode sentir-se envolvido por um campo de força das paredes invencíveis que contém sua forma e os relâmpagos mortíferos que são a consequência da morte dos de sua espécie. Ele sente por um átimo a impotência e o vazio do mal, Antes de desaparecer da existência no momento de, de desespero. Saiu Pensando na incrível proteção que tivera No momento mais perigoso pelo qual passara até agora Ele ainda tinha de encontrar-se com Guilhermina Para ajudar a pobre menina A superar o trauma de quase ter sido assassinada E garantir-lhe que o futuro seria bom Agora deserto deserto cabaré três figuras etéreas conversam entre si
1: Foi uma intervenção direta, Mids Não, Não acha, acha temeroso? Momento de temer Passou Precisamos agir ou perderemos tudo. Mas se vemos perdemos a humanidade, eu não estou certo em minhas probabilidades de que temos 100% de chance de vencer. Precisamos arriscar. Chegou o meu momento. E daqui por diante não teremos mais certeza de nada. Apenas de que temos de fazer tudo ao nosso alcance. Sim, é eu vou mandar ele. Quem é que o vai precisar Sim. de mim? Será Estamos prontos? Vocês precisam estar. Nós estamos? Sim, nós estamos. E o destino do mundo se aproxima.
0: Estava cansado. Nos últimos meses, esteve empenhado em conseguir angariar fundos para a igreja de Elion. Mas mesmo essa atividade já estava começando a cansar.
1: Preciso me empenhar em algo mais simples.
0: Pensou ele enquanto caminhava pelas ruas cobertas de Bragança. Bragança era uma das cidades capitais. Hoje o Império a cidade mais bem cuidada.
3: Suas ruas eram limpas. As aventuras
0: de, de Gaspar de Guzmão, de Cascaduras de Bragança continuam no livro Damocles, o início. Esse podcast marca o encerramento dessa primeira fase. Nas próximas fases, apresentaremos outros heróis desse mundo. Há uma história completa no livro, e mais histórias estão por vir. Agradeço aqui a todos os que participaram para a gravação e edição desses podcasts, mas em especial ao Alan Polar, que foi fundamental na edição dessas gravações. Ao Rafael 47, que foi o idealizador do RPG Next, e que tem trabalhado arduamente para nos trazer a todos vários podcasts de qualidade, além de batalhar dia a dia para a manutenção do projeto numa tarefa de dedicação e garra com uma disposição incansável. Gostaria de agradecer aos meus amigos que vêm jogando RPG comigo já há tantos anos, em especial ao amigo Nilson Doria, o criador do personagem de RPG Gusbão, na aventura que mestrei e que depois foi portado por mim para os livros e o podcast. Ao Tiago dos Santos, que, ao se interessar em me ajudar a gravar, me gerou a ideia do motivo da aventura de mistério do episódio que acabaram de ouvir. E gostaria de fazer um agradecimento especial a uma pessoa que não está mais entre nós. Vocês talvez tenham reparado em um momento em que ouviram uma história meio estranha, uma gravação de qualidade diferente. Vou lhes explicar a história por trás do Soldado 496. Quando eu era criança, junto com meu irmão, passávamos os dias de escola na casa de meus avós maternos. Meu avô era uma pessoa fantástica. Ele era extremamente engraçado e contava diversas histórias. Eu lembro que, quando pequenos, pedimos para ele contar as suas aventuras do quartel quando ele, o 496, fazia e acontecia, gerando altas confusões e sempre se saindo bem. Enquanto a tanto ouvir histórias, eu imagino que tenha sempre sentido gosto por criar histórias. O que acabou em última análise por me colocar aqui nessa conversa com vocês. Então aproveitei várias sequências de conversas gravadas do meu avô com minha mãe, quando ele já estava doente. E em edição conseguiu montar uma sequência que fizesse sentido na história do Gusmão. Eu... Infelizmente, não pude contar com meu avô para gravar ele mesmo, junto comigo, esse podcast. Mas, através da magia da edição e com um certo trabalho para tentar colocar as palavras certas na ordem certa, de maneira a ficarem coerentes, consegui um pequeno diálogo com ele. Sinto muitas saudades dele, mas sei que onde estiver, está feliz. E aproveitando essa nova fase de aventuras num level up. Voitor, o 496, também conhecido como o maior do mundo. Obrigado. Eu dico essas gravações a você.
4: Tá
1: é isso.
0: Episódio 4 Guilhermina Com as vozes de Vinícius Watzel Tiago Santos Vanessa Müller Mello, Rosângela Lima E Heitor dos Santos Músicas por Kevin MacLeod Epic Soul Factory Dronalan Tower E Eric Eichholm Edição Alan Polar Revisão Vinícius Watzel Rafael47 e Pedro Quitete. Numa produção, Vinícius Watzel e RPG Nexus. uma leitura de e-mails do Crônicas de Damocles e dessa vez, dessa vez com um convidado mais do que especial. Estamos aqui com o nosso editor,
3: Alan Polar. Fala Alan, tudo bem? Como é que você está? Eu estou me sentindo muito esquisito, cara, de sair de trás da cortina, velho. É, mas as pessoas perguntam
0: quem é você? Como você foi parar nessa história? E você está gostando? Como, como, conta aí um pouco da gente para o pessoal aqui quem é você? Fala aí a gente.
3: Bem, meu nome é Alan. Eu sou conhecido como Alan Polar em alguns lugares, né? Eu sou funcionário público. Tenho um filho de 10 anos que é fissurado por RPG. E há um tempo atrás eu mandei um e-mail pro pessoal Tarrasque na Bota, quando eu percebi que eles estavam, tinham mudado a periodicidade de semanal para quinzenal perguntei se eles queriam ajuda e tal e foi quando o Rafael topou e enfim, me colocou nesse projeto aí com você pra gente tocar o Crônica de Damo com isso, né cara?
0: Pô, oh, muito legal, eu, eu tive muita sorte assim, eu agradeço aqui publicamente de ter um editor tão talentoso quanto você, resolvendo aqui me dar essa ajuda nisso. Pra quem não sabe assim, eu vou falar algumas coisas de bastidores é, eu eu estava conversando com o Rafael lá bem atrás, bem no início, antes de começar o Crônicas de Damoclis. É, falando do meu livro, não sei o que e tal. E ele me falou, pô cara, você não quer fazer um audiolivro? Aí eu falei para ele, olha, eu não sei se audiolivro vai ficar legal para o pessoal ouvir e tal. E eu tinha um texto, né, que foi o que acabou sendo o primeiro episódio do Crônicas de Damocles. Eu falei, pô, eu tenho um texto que eu acho que dá para adaptar num audiodrama. O que, que você acha? E tal. Ele falou, ah, vamos ver e tal. E aí ele falou, poxa, eu consegui aqui um editor pra fazer isso E esse editor é você, Alan E a gente começou E tá aí, espalhando a palavra de Gusmão
3: Que é um negócio divertidíssimo, cara Às vezes assim, eu vou, eu vou ser sincero Eu sou um cara preguiçoso pra caramba, sabe? E então eu, pra eu começar a fazer uma coisa, custa Então isso aí eu tenho uma coisa que eu, eu preciso melhorar em mim Mas a hora que eu começo, eu me empolgo, cara A minha mulher quer morrer com eu parando toda hora Olha isso aqui, olha isso aqui, olha como que ficou da hora esse som aqui que, olha só. <risos> Ela quer morrer comigo. a ah,
0: minha esposa tá gostando de eu estar tá gravando com o pessoal né, da RPG Next. Mas eu já peguei assim no celular, né? Do WhatsApp dela falando: Ah, o Vinícius, Vinícius hoje vai gravar. Ah, meu Deus! Sabe aquelas coisas assim? Comentando com a irmã. Mas na hora, assim, de falar comigo... Não, não, vai lá, grava sim, grava sim. <risos> então...
3: Ah, você deu sorte, você ainda tem essa parte dela apoiar na sua frente. <risos>
0: é verdade, já ajuda, né? Mas então...
3: É, hoje
0: estamos aqui, né, com o Alan... E vamos ler, é, fazendo uma leitura de e-mails... E comentários e... Todas as comunicações... Que nós obtivemos nesse último episódio... O do Crônicas de Damocles, episódio 3, o Moita... Vocês já ouviram o episódio 4, espero que tenham gostado, mas vamos falar um pouquinho do 3. E o primeiro comentário que eu tenho aqui é do Talisson. Talisson, meu amigo, o cara que sempre comenta. Ele co comentou assim. É, Old Man Guzmão iniciando mais uma incrível aventura em sua vida. Vá, a narrativa está boa, mas deu uma confundida leve na parte da negociação. Não consegui perceber quem falava num ponto ou outro. Negociação essa que foi um Turn down for what? Do Gusmão <risos> Um episódio bem sonorizado e divertido Está melhorando a cada episódio Como assim vai ser o último? Grande abraço E obrigado pela diversão Eu já respondi o Thalesson lá nos comentários Mas eu tenho que falar algumas coisas é, Um feedback que me deram até no grupo dos padrinhos e outros lugares, foi que eu falo muito rápido e a edição fica muito rápida e fica difícil de entender o que as pessoas estão falando. Então.
3: É... Isso não é culpa sua, cara, é minha. <risos>
0: Você, você acelera?
3: Eu sou o cara que deixa o Vinícius rapidinho, meu. Até o Rafael já falou que eu preciso melhorar isso. É que eu sou um cara muito ansioso, sabe? Hum. Então quando, quando começa a aparecer muita pausa, eu vou cortando. Eu, eu sou o rei da tesourinha aqui. É, mas eu, eu também já falo muito rápido, né? Eu gostaria até de pedir desculpa pros ouvintes que têm essa dificuldade. Muita gente não sabe, mas eu já participei de outros podcasts e como a gente tinha um problema que a gente precisava dar um ritmo pra não ficar chato então eu, eu, a gente cortava todos os espaços possíveis e imagináveis então tá difícil de perder esse costume, entendeu? Mas assim que mas é, eu já conversei com o Rafael e eu vou ver se eu, pelo menos agora eu vou revelar que a gente vai ter mais episódio de Crônicas de Damox, já cortei você aí Vinícius.
0: <risos> Contou o segredo
3: Agora a gente vai, agora vai mudar o foco,
0: Sim. serão
3: sim. aventuras futuristas com mulheres de biquíni e metralhadora Claro, claro Mentira, cara, mentira, <risos> mentira
0: Ué, mas em Damocles Cabe mulheres biquines e metralhadoras? Por que não? <risos> mas não vai ser isso não Eu vou colocar lá nesse aí Outros personagens do livro ainda né? Como esses episódios vão ser prequels Vou apresentar outros personagens. Vamos fazer sempre assim em ciclos, né? É, fazer assim uns quatro episódios, mais ou menos, de cada, de cada grupo de personagens, até conseguir apresentar todos. Como tem um monte de gente naquele livro, vai demorar um, um tempinho até aparecer todo mundo. Eu espero que até lá eu já tenha conseguido lançar o segundo livro. E aí, já tenha mais histórias para contar e mais personagens. Mas,
3: é, é, Eu espero eu... que eu consiga ser mais comedido nas, nas. Eu prometo que eu vou ser mais comedido na edição das próximas vezes.
0: Não, eu, eu vou falar mais devagar. É, eu também preciso mudar isso daí e falar um pouquinho mais devagar. Ai, ai. Mas então, isso aí foi o e-mail do Thalisson. Agora eu vou, vou passar para você, Alan. Pra você vê se você tá com ele aí o, o, o e-mail, o comentário, desculpa, do Rafael Lamur? Sim, sim, tô com ele aqui. Então, lê aí pra gente.
3: Comentário do grande revisor Rafael Lamour. Fiquei bem curioso com esse universo. Ainda não consegui identificar a ambientação. Pulei uns episódios para ver o que rola no enredo à frente. Vou ouvir mais para conhecer este universo. Tem elementos, armas, cenários bem psicodélicos atemporais aqui.
0: <risos> Muito
3: legal. É, Rafael, é, esse universo ele é uma
0: mistura, EBA, é, de ficção científica e fantasia. E se você por acaso já leu o livro, você sabe que tem outras coisas mais doidas ainda. Eu vou, posso dar um spoilerzinho aqui, eu acho que o Pedro já falou disso na forja. É, tem um, um pistoleiro, tem piratas, nós temos clérigos mágicos e várias e várias outras coisas que ainda vão dar as graças aqui. Né, vai, vai aparecer muita coisa legal é... Penso que
3: o Damocles é a torre negra do Brasil velho
0: Exatamente, exatamente Tudo que você puder imaginar vai ter lá Bom, eu vou ler o próximo comentário Aqui que nós temos é Do Fábio Rocha Vinícius, que episódio fantástico Esse Gaspar de Gusmão Tá bem preparado mesmo, hein Resistir ao ataque mental deve ser bem difícil mas adorei toda a tensão na busca pelo Moita. Estou ansioso pelo próximo episódio. Fábio, obrigado, cara. É... Eu espero que você realmente tenha gostado e que veja que o Gusmão é foda, mas tem algumas coisas e alguns seres meio perigosos nesse mundo. Se você já ouviu o quarto episódio, você está ouvindo os e-mails agora, você sabe que tem. Um povo meio esquisito por aí. Isso daí vai ser revelado aos poucos. Ou, se você tiver muita curiosidade, você compra o livro e já vai saber mais ou menos o que é. Alan, eu acho que tem mais um comentário aqui do Rafael47. E que é um comentário, assim, muito relevante. Você gostaria de lê-lo?
3: Realmente. <risos>
0: realmente, Rafael, valeu, esse foi um ótimo comentário, e eu acho que por enquanto, nós temos esses poucos comentários, mas eu espero que nos próximos aumentem, eu vou dar uma de Tiago aqui, e falar pra vocês comentem, 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 quanto mais vocês comentarem, mais pessoas vão querer as ouvir, e quem sabe conhecer mais desse universo agora, Alan, eu queria falar um negócio que é uma coisa assim que é uma parte um pouquinho mais emocional pra mim, que vocês já assistiram, né, já ouviram esse último episódio e eu até comentei no final, durante a gravação mesmo dele, sobre o meu avô, a participação dele, né, foi uma coisa assim, muito difícil até, né, de, de fazer tecnicamente é, porque eu tive que pegar trechos de conversas dele que a minha mãe gravou, né ela conversando com ele ele já estava bem doente naquela época a voz dele estava meio rouca né é, e tentar montar uma uma sequência que fizesse uma fala né mas eu eu achei muito legal é, poder pegar é, essa coisa do meu avô e apresentar uma pessoa tão legal que ele foi ele, é, né? Para todos vocês que escutaram esse pedacinho aí da minha imaginação.
3: É, não é todo dia que a gente tem acesso, né, a descobrir quem que é o cara que inspirou você, né?
0: É, verdade.
3: A seguir esse caminho. Então eu achei bastante interessante. Eu fiquei tocado quando eu ouvi. Ah,
0: obrigado. Eu, eu gostei muito de fazer e, e eu pensei, caraca, será que eu vou conseguir? E algumas frases assim, eu não sei co como é que eu consegui e esse contexto assim por exemplo ele é nobre e da onde que ele tirou isso e parece que foi para para ter alguma coisa né pro, pro nosso podcast Alan eu agradeço bastante aqui publicamente mais uma vez a sua presença o seu, a sua empolgação e, e assim o trabalho que dá nada que isso aí dá né e, com certeza você é uma parte essencial dessa história e pode ter certeza se você quiser você vai vai ter um personagemzinho aí com um nome próximo do seu aparecendo aí no próximo livro opa agora estamos falando de negócios todo pessoal que me ajudou de alguma maneira tem um nomezinho perdido assim no livro, são uns NPCs, são os padrinhos de Damocles, <risos> que aparecem de vez em quando, mas é isso aí, pessoal, eu acho que eu vou deixar então aqui, pedir para o Alan é, encerrar, que ele ainda não tinha aparecido, mandar um, um abraço aí para gente, e antes de ir, você Alan, quer recomendar alguma coisa para o pessoal, quer falar alguma tem alguma ideia, algum recado,
3: qualquer coisa que você queira dizer aí pra gente? Cara, eu só tenho a dizer, ouçam e compartilham Crônicas de Damocles e... e todos os podcasts do RPG Next.
0: Com certeza, o projeto do RPG Next é um projeto sensacional e eu espero que vocês estejam gostando desse meu cantinho nele. Um grande abraço, pessoal, até o próximo. Até, abração. Com umas aventuras novas. Tchau, tchau.
2: Fui.